0: i -N p o w e r pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, je reçois Vincent Tribou, psychologue, clinicien et psychothérapeute. Il vient tout juste de sortir un livre coécrit avec la docteure en neurosciences Anne-Hélène Claire intitulé Devenez votre propre psy ». Le livre a pour but d'aider chacun et chacune d'entre nous à non seulement mieux gérer, mais aussi mieux comprendre nos émotions, leurs causes et leurs conséquences. J'ai trouvé cette conversation avec Vincent vraiment géniale, car il maîtrise non seulement son sujet, mais il en parle en plus avec passion, tout en rendant le tout très compréhensible et accessible. Dans cet épisode, on aborde le sujet de l'enfance, des traumas, de l'anxiété et des stress portés sur notre génération. Et surtout, on ressort de cette écoute avec des outils pratiques pour mieux vivre au quotidien. C'est peut-être la première fois que vous écoutez le podcast, et si c'est le cas, bienvenue Je reçois chaque semaine des invités inspirés et inspirants qui ont pris le pouvoir de leur vie. Et si ce n'est pas la première fois que vous écoutez Une Power, c'est peut-être que vous appréciez l'écouter. Alors si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner gratuitement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Vincent Tribou. Bonjour Vincent. Bonjour Louise. Bienvenue sur In Power. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de te recevoir, on va parler de pas mal de choses, on va parler notamment du, du bouquin que tu viens de sortir, coécrit avec Anne-Hélène Claire. Devenez votre propre psy », mais déjà, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Alors, version courte, version longue Version longue. Alors, je suis né en 1979, <rire> en Essonne, d'une maman mère au foyer et d'un papa pompier. Et j'ai un grand frère. Voilà, ça, ça ne sert à rien, mais c'est quand ça s'est dit. Euh, je suis psychologue clinicien. Donc, j'ai fait un bac plus 5 à l'université Paris-Dix-Nanterre, qui était d'orientation psychanalytique freudienne. Mmh. Et je suis très vite parti plutôt dans l'orientation TCC, thérapie comportementale et cognitive et neurosciences. J'ai un peu vécu à Berlin où j'ai fait un d'autres diplôme là-bas. Je suis revenu en France. Je fais une formation de thérapeute. J'ai commencé à travailler avec un psychiatre qui s'appelle Docteur Antouche qui était spécialisé des troubles de l'humeur, donc les troubles bipolaires, dépression résistante et les TOC. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré Anne-Hélène. D'accord. En 2005.
0: Ah oui, donc c'est un hein petit bout de temps.
1: Tu n'étais pas née. <rire> J'étais née, <rire> quand même. Et on s'est rencontrés. Elle, elle faisait des études sur le cerveau des gens qui avaient des TOC. Et moi, je travaillais sur la thérapie des gens ouais. qui ont des TOC et on a très vite réussi à se dire qu'on était le chaînon manquant l'un de l'autre. C'est que ces hypothèses biologiques répondaient à ce que je ne comprenais pas en thérapie. Mmh. Et ma thérapie était le chaînon manquant de ce qu'elle avait trouvé en biologie. Et là, voilà, c'était super.
0: C'est génial. Mmh. Et ce qui vous a... Comment vous avez commencé à travailler au début ensemble Parce que bon, aujourd'hui, on est en 2021, le bouquin mmh. est sorti. Mais entre 2005 et 2021, c'est quoi votre parcours à tous les deux
1: Bon alors moi j'étais en dans ce cabinet de thérapie avec ce psychiatre. Elle elle était à la salle pétrière à l'époque en train d'écrire une, tra une thèse de neurosciences spécialement spécialement sur les TOC. Elle recevait des patients pour leur faire une batterie de tests. D'accord. Et elle écrivait sa thèse en parallèle et comme on s'entendait euh, super bien on était tout le temps fourrés ensemble et on a écrit un premier bouquin ensemble en 2012 qui était un bouquin justement plutôt décidé aux, destin euh, destiné pardon, aux experts. Sur les tocs, c'est un gros pavé de 380 pages, on a fait une deuxième édition en 2016, une version abrégée en 2018, et là, au moment, on s'est dit, c'est bien d'écrire pour les psychologues et les psychiatres, mais ce serait bien qu'on écrive pour le grand public. Et on s'est dit, ok. Et c'est elle qui est venue et qui m'a dit, Vincent, j'ai envie qu'on fasse un bouquin sur le changement d'habitude. Juste ça, le changement mmh. d'habitude. J'ai dit, ah, c'est vaste. Et euh, pour répondre à ta question tout à l'heure, quand on n'était pas encore euh, live, il y a un an et demi uniquement de préparation du livre. Je ne pas de l'écriture. Un an et demi où on s'est dit qu'est-ce qu'on veut dire dedans et comment on va organiser le squelette. Et on se donnait rendez-vous dans un restaurant italien que je ne citerai pas, qui est dans une ancienne gare de train. Dans le 13e, à côté. Et, et c'était notre lieu, notre QG. Et constamment, on reprenait avec les ordinateurs toute la trame de ces 50 notions, comment elles s'imbriquent Qu'est-ce qu'on veut dire Est-ce que cette notion a bien une réponse dans la notion d'après Et est-ce que tel cas, on ne s'est pas perdu en route un an et demi pour préparer le squelette Et après, on s'est loué un appart euh, devant la mer et on l'a écrit en deux semaines.
0: Mais c'est marrant... En 15 moi, jours, ça a été ouais, torché, ça a été fait. Ouais, Mais alors, c'est marrant, pour faire le parallèle avec l'écriture de mon livre, mmh. je me suis aussi rendu compte qu'impossible d'écrire à Paris mmh. euh, et que bah, je me suis enfermée dans le sud de la France ouais. et, et au début, j'écrivais, je réfléchissais... Je, voyais pas fin, je, je, je sentais que c'était pas fluide. Et quand j'ai fait un super long brouillon, bah voilà. si ça apparente à un squelette, mmh. après, euh, pareil, je l'ai pondu bon, moi, plutôt évidence. en un mois. Ouais. Euh, mais mais je suis, ça me rassure de me dire qu'il y a, y a ce process d'écriture qui peut. Voilà, Dès si il y, hein, si y a des. S'il n'y a
1: pas de squelette, tu ne sais pas où tu es.
0: Voilà, vas. en fait, euh, c'est trop. Les romans, c'est différent, j'imagine, c'est le fil de la plume. Mais si c'est quelque chose d'assez théorique, on a besoin du squelette pour ouais. après que ça sorte vraiment tout seul. Ouais. Avant d'arriver aux au, au détails de ce livre, euh, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui a fait que tu as voulu devenir euh, psychothérapeute euh, mmh. parce que bah, j'imagine il voilà, y a une histoire derrière, si jamais tu peux nous la partager
1: Alors. Pareil, version courte ou version longue
0: Version longue, always. Ah, always. C'est une
1: question qui est intéressante parce que personne n'est au courant de ça quasiment. Euh, quand on était en seconde, à l'époque, il y avait une décision de l'éducation nationale c'est que dès la, la seconde, on devait avoir un projet professionnel. Et mm -hmm. le professeur principal du lycée, qui était la prof de français, nous a tanné pendant un an en disant vous allez aller au CIDJ, vous allez rencontrer oh. des gens et vous me rendez des projets professionnels. Et moi, j'avais mis en place euh, le premier qui était avocat. Le deuxième qui était musicien professionnel ou prof de musique. Le troisième qui était psychologue. Et le quatrième qui était réalisateur de films. Et en rencontrant des gens, en farfouillant, il n'y avait pas Internet à l'époque, on était ouais. en 94 ou 95. Enfin, c'est la préhistoire. Je me rends compte que réalisateur de films, c'est hyper compliqué et les places sont rares. Je, pense, je crois, je crois qu'il y avait une école à Paris privée et euh, Paris 1, je crois, l'université. Ah, il y avait prof de bio aussi. Et mon voisin était prof de bio, il avait l'air complètement déprimé de faire les mêmes cours depuis 20 ans. Professeur de musique, quand je voyais comment moi je massacrais les morceaux, je me suis dit j'aurais jamais la patience. Et ça correspond aussi au moment où je me suis pété un doigt. Donc tout a été foutu en l'air. Avocat, j'ai vu la taille du code pénal et je me suis dit par défaut, mais par défaut aussi passion, tu vas devenir psychologue. Mais ça répond pas à ta question de comment venait la psychologie, c'est très con, c'est en regardant le silence des agneaux.
0: D'accord, que je n'ai pas vu. Quand, quand j'ai vu, ça
1: euh, avec Hannibal Lecter. Tu sais Hannibal Lecter, ouais, Anthony ouais, ouais. Hopkins et Jodie Foster. Et quand on voit la folie d'Hannibal Lecter, je me suis dit, c'est dingue. Il y a quelque chose dans son cerveau qui provoque, qui fonctionne comme ça. Et il y avait un truc quasiment mystique que je voulais découvrir. Un peu comme l'alchimiste, tu vois. Mm. Et il y avait un truc très excitant. Je me suis dit, ce pas des médicaments que j'ai envie de donner. Je veux rentrer par la parole à l'intérieur de son cerveau. Et là, ça crée une vocation, ça, le, le, le silence des agneaux. Et fou. donc voilà, ouais. ça a propulsé que j'ai après je suis parti à la fac de psycho.
0: Et là, tu t'es senti à ta place, quoi T'as pas eu de définitivement toute... à ta place. J'ai ouais. jamais
1: été aussi content qu'à l'université. J'avais des résultats très moyens au collège. Moi, j'étais un bon élève, hein, mais c'était moyen. Ouais. À la fac, j'ai cartonné. Ouais. Les cours me plaisaient. Et là, j'ai vraiment cartonné.
0: Oui, il y, y a un truc que je me suis toujours dit, euh, c'est que c'est pas un peu déprimant d'entendre les problèmes des gens. Euh, tu vois, ça, ça, ça pèse pas sur ta propre santé mentale
1: Alors. Il y a des thématiques qui sont plus déprimantes que d'autres. Je pense que les stages les plus violents que j'ai fait de ma vie, mais parce que j'étais aussi super jeune, c'était la victimologie et les agressions sexuelles. Mmh. Je devais avoir 20 ans, 21 ans, toute la journée, j'entendais des agressions sexuelles, je rentrais, je me rappelle, j'étais dans le campus de Nanterre, dans mon 10 mètres carrés, je me couchais sur le lit, je mettais la musique à fond et je regardais le plafond pendant des heures. Mais parce que j'étais mal formé et parce que c'était violent. De l'autre côté, nous, on était techniciens. Soyons honnêtes, on n'écoute pas ce que le patient raconte. On écoute le symptôme à l'intérieur de ce que le patient raconte. Et nous, on essaye de trouver la porte d'entrée pour pouvoir y glisser une technique. Mmh. Et à la fin, pendant que tu parles, j'écoute et je me dis comment je vais intervenir là-dedans. Je ne me prends pas l'émotion en pleine tête. Maintenant, on est 20 ans après, je suis beaucoup plus rodé. Ça ne veut, veut pas dire qu'il n'y a pas des, touches, des gens qui me touchent ou qu'il y a des choses qui me touchent. Quand il y a quelqu'un, parce qu'il y a des patients qu'on adore. Le patient, il arrive, il te dit que sa mère, elle est décédée deux jours avant. Tu ne peux pas ne pas être touché. Ouais. Tu vois? Et ça m'est arrivé très souvent d'avoir les larmes aux yeux en me disant wow, « Waouh, on est vraiment sur des trucs qui sont ultra violents. » Et il y a des moments, tu es dans la technique pure et dure. Tu vois? Donc oui, on en prend plein la gueule, mais oui, on est formé à ça. Et oui, à un moment, on écoute la porte d'entrée pour faire la thérapie. On n'écoute pas la violence de l'émotion du patient. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et puis, ce n'est pas notre job. Notre mmh. job, ce n'est pas de pleurer avec le patient. Mmh. C'est de trouver une solution. Donc on reste des techniciens.
0: C'est hyper intéressant comme approche. Et je pense qu'en effet, on ne s'en rend pas compte, euh, et peut-être même des personnes qui, qui rechignent à aller chez le psychologue parce qu'ils se disent bah, « ça ne sert à rien, j'ai déjà mes amis pour m'écouter ». En fait, c'est beaucoup plus que ça. Euh, Nous-mêmes, en parlant, en fait, on ne se rend pas compte de ce que la personne en face est en train d'analyser et en train de faire pour nous aider. Ouais. Et donc quand est-ce que tu t'es spécialisé du coup sur euh, les thérapies euh, comportementales cognitives Alors,
1: j'ai fait euh, mon bac plus 5 en 6 ans, puisque le, le, la sélection est tellement ardue entre la 4e et la 5e année que certains profs nous ont dit, faites la, 5e année, faites la 4e année en 2 ans. Donc j'ai fait ma 4e année en 2 ans, pour avoir le temps, ce qui m'a permis d'accéder à la 5e. Et là, il euh, y avait un prof qui nous avait dit, très honnêtement, euh, les neurosciences, c'est l'avenir, partez dans les neurosciences. Et il m'a dit, moi j'avais cette envie de partir en Erasmus et faire mon Erasmus après mon diplôme, pas pendant, ce qui mmh. me paraissait un peu dangereux. Et il a dit, OK, allez vous laver la tête à l'étranger, vous mettez tout à la poubelle, vous réapprenez tout à zéro. Et donc, je suis parti à Berlin... À Berlin parce que j'avais des amis qui étaient allemands et c'était un peu un challenge pour moi de pouvoir un jour pouvoir parler en allemand avec eux et pas en français. Donc il y avait une petite mission un peu derrière, tu vois, et puis parce que Berlin était la capitale de, de la musique aussi à l'époque, toutes les plus grandes boîtes au monde quasiment. Londres, c'était plutôt les années 90, mais Berlin, c'était définitivement le début des années 2000. Donc je me retrouve à faire mon dossier pour partir en Erasmus à Berlin. Où j'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Parce que à Berlin, entre décembre et mars, c'est l'enfer. Hein. Ah ouais. Ah, putain, il fait un temps mais euh, apocalyptique. Et puis les boulevards qui ont été designés comme ça euh, par les russes quand le vent s'engouffre là-dedans. Je peux t'assurer, t'as envie de mourir. Donc Berlin, ça a été autant génial que très compliqué. Et là-bas, je me retrouve avec des cours en allemand, avec des profs ultra gentils qui acceptent, euh, qu'on parle en anglais, qui acceptent, euh, de, bah, qui me facilitent beaucoup la vie. Et là, bah, tu mets 5 ans d'université ou 6 ans d'université à la poubelle et tu réapprends tout à zéro parce que toutes les théories sont différentes tous les paradigmes sont différents toutes les façons de faire sont différentes et là j'ai ramé et ça a été très dur
0: mmh.
1: et je suis revenu un an après et, euh, et je me suis inscrit directement en formation de thérapie TCC où pendant 3 ans j'ai été formé à la thérapie spécifiquement comportementale et cognitive
0: donc ça fait si je ne me trompe pas 9 euh, ans d'études
1: j'ai eu mon diplôme en 2003 euh, ça fait 50 facs faits en 6 ans, plus 3 ans de formation encore en plus. Donc, ouais, donc on est à 8. Euh, 8 D'accord. Ouais. Oui, parce que c'est moi qui ai décidé de faire les 5 ans, 6. Oui, c'est sûr.
0: Ok, donc okay. approche hyper complète, hyper c'est vrai que si tu
1: rajoutes l'année à Berlin, ça fait 9.
0: Ouais. Et, et, et tu t'es pas dit... Enfin, euh, est-ce que... Parce que quand tu dis tu jettes 6 ans à la poubelle, entre guillemets, un an, ça t'a pas paru trop court pour justement réapprendre toutes les théories allemandes, si on peut dire ça comme ça
1: Bon, en même temps, je n'avais pas le choix.
0: Ah, tu ne pouvais pas prolonger euh, ah, en si je, pouvais,
1: non, si, je pouvais faire ce que je voulais, mais mm. euh, il y a un moment, soit tu attaques, soit tu attaques pas. Après, oui, c'est dans, dans mot... mon tempérament aussi de faire les choses à fond. Et, ouais. et j'avais pris des bouquins français. Mm. <rire> j'avais embarqué deux, trois bouquins français que j'avais potassés. Après, j'ai eu quasiment un an de chômage où j'ai continué à potasser. Puis après, j'ai commencé à bosser. Mais, euh, mais ouais, c'était vital à ce moment-là de se dire qu'il fallait qu'on retourne très, très vite sa veste. Tu ne peux pas travailler avec des modèles qui sont périmés.
0: Est-ce que tu peux nous parler, justement, de ces modèles Moi, je trouve ça hyper intéressant, donc j'espère que ça intéressera nos auditeurs et nos auditrices, mais je connais de loin. Hein, euh, pour moi, je pose un peu la, 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 le côté freudien du côté jungien. Mmh. Euh, mais tu en sais certainement plus que moi, donc est-ce mmh. que tu peux nous dire peut-être quels modèles te paraissent obsolètes, et lesquels te paraissent plus, euh, plus actuels Plus Le, plus le problème
1: de la... Mais en fait, c'est l'éternel débat, et on va repartir dans une querelle qui n'a aucun intérêt, c'est que la psychanalyse ce sont des opinions. Voilà. Mmh. C'est Freud qui a décidé que c'est comme ça que ça fonctionnait. Il reçoit quelques patients et d'un point de vue purement scientifique, il a décrété à partir de quelques patients que ses opinions étaient vraies. Voilà. Et quand tu reçois un patient, tu te rends compte bah, que parfois ton patient il décrit quelque chose qui est radicalement différent. Et on avait aussi des professeurs à l'université qui nous disaient, des professeurs qui étaient des psychanalystes, et qui nous disaient, soyons honnêtes, l'œuvre de Freud ne tient pas debout. Et quand ça vient de personnes qui ont 30 ans, 40 ans de pratique derrière eux et qui se disent ça ne fonctionne pas, et mon prof que j'adorais me, dis, me disait, par exemple, je n'ai jamais vu un dip sur un divan. On le trouve dans les bouquins, mais mmh. on ne le, le retrouve pas forcément chez le patient. Donc, il y a un moment, tu te dis, OK, Freud a construit une théorie sur des opinions personnelles qu'il a tenté de valider avec quelques patients. C'est devenu un empire qu'on n'a pas le droit de remettre en cause. Et moi, ce qui me dérangeait, c'est que quand on posait des questions, quand on doutait, certains enseignants nous remettaient à notre place avec cette phrase qui était « Si vous ne comprenez pas Freud, c'est que vous ne l'avez pas assez lu Donc à la fin, ça s'appelle du bourrage de crâne. Ouais. Et en fait, le doute me paraît hyper important en science. Et quand tu doutes et qu'on te dit « Tu n'as pas le droit de douter, sinon tu sors du rang » et je vais un peu te regarder avec un regard noir, moi ça m'a paru sectaire et ça m'a pas plu. Ouais. Et en parallèle, j'étais en stage avec des psychologues qui étaient comportemental, comportementalistes et cognitivistes, qui étaient super cool, qui avaient des résultats, qui avaient été aussi formés à la psychanalyse, qui avaient retourné leur veste, et je les voyais avoir des super résultats, être ultra sympas, et quand on leur posait une question vache, ils répondaient de manière ultra cool. Et c'est aussi ce que j'ai vu à Berlin. Mmh. C'est que j'étais encore très formaté par la psychanalyse à Berlin, je leur posais des questions et ils me répondaient avec bienveillance et ils me disaient systématiquement, Vincent, dans les bases de données mondiales, il y a peut-être 2000 ou 3000 articles qui répondent à ta question. Avec des échantillons de 100, mmh. 200, 500 patients sur lesquels on a testé la théorie. Et quand ça ne marche pas, on essaye de moduler et on ne fait qu'évoluer, évoluer, évoluer. Donc du coup, on met le pied dans la thérapie comportementale et cognitive qui est qui est un substrat biologique. On part du principe qu'il y a quelque chose de biologique. On part du principe qu'il y a des dysfonctionnements. On essaie de comprendre ces dysfonctionnements et on les teste sur des patients. Et si ça ne marche pas, on modifie la thérapie. Donc dans les années 60, on parle du comportementalisme. Ce sont tes comportements qui provoquent que tu es malade. Pourquoi Soit tu as une phobie des chiens et tu évites les chiens. Et comme tu évites les chiens, tu ne peux pas te rendre compte qu'ils sont inoffensifs. Donc l'évitement maintient ta maladie et ton cerveau continue à propulser de la peur. Là, on fait quoi On s'expose de manière très progressive. Et à force de t'exposer, tu te rends compte que bah, les chiens ne sont pas dangereux. Après, très honnêtement, c'est pas parce que les chiens sont inoffensifs que tu vas mieux. C'est parce que tu as arrêté tes évitements. Mm -hmm. Parce que le, le commun des mortels dans la rue n'a jamais la preuve que le chien va être gentil ou, ou, ou méchant. C'est juste que tu as arrêté tes évitements et ton cerveau a enregistré que toi, tu avais décrété que tu ne voulais plus rentrer dans les évitements. Ça, c'est les années 60. On s'est rendu compte dans les années 70 qu'il y avait aussi des schémas de pensée. Il y a des façons de penser qui te rendent malade. Là, on développe la thérapie cognitive et on l'emboîte dans la thérapie comportementale des années 60. Années 80, on se dit, comportemental, cognitive, c'est bien gentil. Et l'émotion, on en fait quoi mmh. Et là, on crée les thérapies émotionnelles. La thérapie ACT, qui est un modèle extraordinaire qui a été créé en 85 et qui est arrivé très tardivement en France, puisque je crois que le premier bouquin, c'est 2012. J'imagine, le premier bouquin en français. Et la fameuse pleine conscience dont tu as entendu beaucoup parler, la méditation de pleine conscience, la mindfulness. Et après, on arrive aussi aux thérapies sur l'impact de l'enfance, où tu rentres dans les souvenirs d'enfance et tu les transformes. Ça, c'est le MDR, c'est la thérapie des schémas. Et la thérapie comportementale et cognitive a cette intelligence qu'elle avale tout comme un blob. Elle avale le comportemental, le cognitif, l'émotionnel, la thérapie des schémas. Et si demain, tu as un nouveau modèle qui arrive et qu'il est pertinent, on va l'avaler. Donc, on tombe dans ce qu'on appelle les thérapies intégratives. On avale tout à partir du moment où ça fonctionne. Oui. Et là, tu as un modèle général qui est hyper intéressant parce que les humains sont des millefeuilles... C'est qu'un patient, il peut avoir un problème parce qu'il y a des évitements, parce qu'il y a des schémas de pensée, parce qu'il y a un trauma et parce qu'il y a une mauvaise gestion des émotions. Donc, tu as intérêt à avoir les quatre outils dans ta boîte à outils. Voilà pourquoi je surkiffe la TCC, <rire> Parce qu'elle a cette intelligence de se dire « Nous n'avons pas la prétention de croire qu'on peut tout guérir. Il y a encore des choses à découvrir.
0: Ouais. » bah, Ce que je trouve hyper intéressant dans ton approche, c'est justement ce, cette, euh, de ne pas partir du postulat que la médecine a été écrite et qu'il faut la respecter. Et c'est vrai que j'espère qu'il y aura de plus en plus de personnes comme toi qui cherchent juste... Euh, à trouver ce qui marche en fait, que ce soit euh, scientifique, que ce soit peut-être plus spirituel, enfin, mm. qui est un peu euh, une, une cohésion des approches, parce que en effet, je pense pas que ce soit blanc ou noir. Mm. Et, et euh, c'est vrai que ça, ça, tu disais par exemple, toi tu veux pas traiter avec des médicaments, donc je sais pas si tu en utilises quand même dans ton approche, mais moi c'est vrai que j'ai toujours eu cette réflexion de me dire, j'ai l'impression que les médicaments traitent les symptômes, mais pas la cause.
1: Alors ça dépend, si tu as un problème de thyroïde. Ouais. Il faut du Levothyrox, ouais. euh, on doit ouais, citer d'autres marques. Euh, choc euh, <rire> Oasis, tropicaux. c'est pas que je ne veux pas soigner avec des médicaments, c'est que je trouvais que c'était trop simple ouais. moi ben là tu fais une ordonnance et c'est terminé bon il s'avère que le métier de psychiatre est très compliqué hein. c'est pas aussi facile que ça de ouais. créer une ordonnance moi la majorité de mes patients 90% de mes patients sont sous médicaments ce qui okay. permet de faire une thérapie de manière beaucoup plus facile, quand ton patient il a des émotions à ce point horribles ouais. il ne pourra pas mettre en place les exercices ouais. tu vois, là par exemple je te le disais tout à l'heure j'ai une hernie discale je remercie mon médecin qui m'a collé du tramadol parce qu'avec le tramadol, je peux fonctionner. Sans ouais. tramadol, je suis plié en deux et j'ai ouais. juste envie de pleurer. Donc, le médicament va permettre aux patients de mettre en place la thérapie. Et Une fois que la thérapie a reprogrammé les comportements, dans les mois qui suivent, on va commencer à baisser progressivement le médicament. Mais tu mmh. as des gens qui ne pourront jamais se passer de médicament. Mmh. Tu as des pathologies, par exemple, dans les troubles bipolaires. Pendant des années et des années, si la personne elle ne prend pas son médicament de manière scrupuleuse, elle finira quasi délirante à l'hôpital. Mmh. Et heureusement que là, on a les médicaments. Vrai. Après, tu disais un truc tout à l'heure sur la spiritualité. Il y a quelque chose qui est très intéressant, qui est quasi inexistant en France, c'est que les Américains, ils ont une approche de la psychologie de la spiritualité. Dans un pays comme les états unis où tu as plus de 90% de la population qui est croyante et pratiquante, utiliser Dieu en thérapie, ça peut avoir un intérêt méthodologique. En France, ça peut paraître complètement absurde. Maintenant, avec des minorités religieuses, par exemple avec certains patients qui sont très catho-pratiquants, ou musulmans pratiquants, ou juifs pratiquants, parler de Dieu, ça peut être une force quand tu es suicidaire. Il y a des gens qui te diront « désolé ». Au nom de Dieu, je ne me suiciderai jamais. Super, on a cet outil avec ouais, nous. Ouais. Donc ça, ce n'est pas très développé en France. Mais par exemple, un psychiatre comme Christophe André, qui a importé, qui fait partie des gens qui ont importé la TCC en France. Lui, c'était la phobie sociale à l'époque, dans les années 90. Tu le vois constamment à la télé que Mathieu Ricard soit la pleine conscience. Mm -hmm. C'est lui qui a importé la pleine conscience en France. Et il va de plus en plus vers une approche très métaphysique des choses, où il essaye de maintenant de mettre la spiritualité à l'intérieur de l'épanouissement, c'est hyper intelligent mais c'est encore balbutiant ouais. On est, euh, lui il va passer par le bouddhisme mmh. et par l'apprentissage de la pleine conscience, d'autres vont passer par autre chose mais il y a un truc là-dedans qui n'est pas complètement con et qu'il faut qu'on creuse. Parce que les gens ont besoin de transcendance. Les gens ont besoin, dans des sociétés laïques où les religions ont disparu, d'avoir un truc à côté.
0: Mmh. Tu sais, euh, Auquel sera accroché. Dieu, euh...
1: Dieu est mort en, dans un pays laïque Donc, euh, si tu n'es pas heureux de ton vivant, il euh, n'y aura pas forcément de paradis après. Les gens, et c'est un peu, je déborde, hein, sur toute l'œuvre d'Albert Camus, qu'est-ce qu'on fout sur la planète Terre mm. Et là, on a créé, dans les années 40-50, ce courant qui s'appelait l'existentialisme. Les religions sont mortes, on ne sait pas ce qu'on fout sur la planète Terre. Pourquoi on se lève le matin Ça a été le grand débat des gens qui étaient confinés avec le Covid. Mm. Pourquoi je me lève le matin Il y a plein de gens qui ont été déprimés. Et là, justement, cette approche de la spiritualité ou de la notion d'achèvement personnel, elle devient vitale. Et elle fait partie de ce courant de la thérapie acte justement de 1985. C'est l'un des piliers essentiels. Qu'est-ce qu'on fout sur la planète Terre
0: mmh. que Je rebondis sur ce que tu disais sur Mathieu Ricard et tu me donnes envie aussi d'interviewer Christophe André parce que je le connaissais de l'application Bon, alors moi j'utilise Seven Mind pour méditer parce que j'apprécie beaucoup Jonathan Liman, mmh. euh, mais il y a aussi Petit Bambou que ma sœur utilise, elle adore l'imitation de Christophe André je savais pas que c'était un psychiatre aussi Christophe mais... André
1: c'est un psychiatre ouais. qui a travaillé à sainte anne qui dans les années 90 a importé notamment, les modèles TCC de la phobie sociale. Mmh. Et il faisait des groupes de thérapie à Sainte-Anne, et c'est là que je l'ai connu, puisque moi j'étais son, son stagiaire à l'époque, en 2000 ou 2001. Et après, il a commencé à ramener la pleine conscience. Et après, il a commencé, bah, il est à la retraite maintenant depuis deux ou trois ans. À, à sortir un peu des troubles anxieux, à sortir un peu de la pathologie pour travailler un peu plutôt sur l'épanouissement de manière générale. Il a mmh. beaucoup parlé du bonheur, de, ouais. la, de, la, de tolérer qu'on est imparfait avec mmh. des gros pavés comme ça qui sont extraordinaires parce qu'on n'est plus dans soigner la souffrance mais plutôt créez-vous un genre de système immunitaire du bonheur c'est hyper intelligent Christophe André est un très grand personnage
0: mmh. bah, tu me confirmes l'envie le de, de le rencontrer d'échanger de, de, avec lui et Mathieu Ricard que tu citais aussi qui je crois édite également chez, à la réédition mmh. qui, qui est votre éditeur euh, j'ai vu un court reportage sur Netflix sur lui et, euh, et c'est apparemment l'homme le plus heureux du monde mmh. d'après un test de neurosciences où on a calculé ses fréquences neuronales et du coup, moi, ça m'a interpellée euh, parce que voilà, j'essaye maintenant de ne pas dissocier d'un côté la médecine moderne et la médecine traditionnelle et de comprendre que voilà, les deux peuvent être complémentaires. Mais je me suis dit, bon, quand même, euh, j'ai l'impression que cette approche spirituelle, bouddhiste, pleine conscience, rend plus heureux que tous les médicaments du monde, tu vois. Mais après, je me dis bon, c'est peut-être trop simple de penser ça. Peut-être que, que, que ça Mathieu fait... n'avait pas de pathologie. Ah, quoi. mais
1: parce que bah, tous les, tu viens de dire la chose. Parce qu'il a sûrement pas de pathologie. Après, on est sur des choses différentes. Quelqu'un qui fait une dépression, tu as des neurotransmetteurs dans le cerveau qui ne font plus leur travail. Là, tu peux méditer tant que tu veux. On a des preuves que quand tu es trop déprimé, mm -hmm. la méditation de pleine conscience ne marche pas, voire t'aggrave. D'accord. Donc, la méditation de pleine conscience, c'est quand tu es moyennement déprimé, ou c'est quand tu n'es plus du tout déprimé. Tu vas méditer pour éviter la prochaine dépression, mmh. pour esquiver la rechute. Mmh. Donc, c'est plutôt une technique pour les semi-déprimés ou pour éviter la prochaine rechute. Maintenant, Mathieu Ricard, c'est un scientifique à l'origine. Il ne faut pas oublier. Hein.
0: Mais c'est Il... ça qui est fascinant. C'est un scientifique.
1: Trouve... Et ce qui est intéressant, c'est est-ce que la médecine traditionnelle n'a pas découvert des techniques qui ont simplement un impact sur le neurone mmh. La méditation, ça existe dans toutes les religions du monde. Mmh. Qu'est-ce qui se passe quand tu médites Tu te déconnectes de la rumination mentale et en fait, quand tu médites, tu tamponnes aussi la puissance des émotions. Tu as donc un impact sur ton cerveau intellectuel, la boucle du préfrontal, et sur le cerveau émotionnel, le cerveau limbique et l'amidal Tu as un impact sur le neurone. Mmh. Donc, ce n'est pas complètement con. Mmh. Maintenant, le but, c'est qu'on découvre en neuroanatomie qu'est-ce qui se passe dans ces techniques-là.
0: Et ça, j'imagine il y a des neuroscientifiques qui travaillent dessus. Ils euh... travaillent à mort là-dessus, oui. Ouais. On,
1: on sait en effet que la pleine conscience a un impact sur... Euh, Plusieurs zones du cerveau, mais notamment mmh. qu'elle permet de, de calmer la violence de l'abidal, qu'elle le cerveau émotionnel et qu'elle permet de désautomatiser les ruminations mmh. dans toutes les zones rationnelles du préfrontal. Ça, c'est super intéressant.
0: Est-ce que toi, tu as observé euh, que notre génération avait plus de types de troubles euh, qui étaient moins présents avant à quoi c'est dû et comment, tu penses, on peut essayer de les minimiser, voire euh, les éradiquer
1: Alors déjà, notre génération, nous ne sommes pas de la même génération. Ouais. Je pense que ta génération, tu as 24 ans, tu m'as dit, ouais, c'est ta génération est beaucoup plus dans la merde que la mienne. Parce que, <rire> parce que ta génération...
0: Been said. Non, mais c'est un fait.
1: Il y a quasiment 20 ans de différence entre nous. Et 20 ans, c'est colossal en termes de, de changement et de chômage massif. Et comme moi, quand j'étais au lycée, on nous apprenait qu'il y avait déjà des filières qui étaient bouchées. C'est-à-dire que la biologie s'était bouchée. Mon frère qui a 4 ans de plus que moi, tous ses amis qui ont fait de la biologie sont tous soit devenus professeurs au collège et au lycée, soit ils ont retourné leur veste, ils ont changé de métier. À 20 ans d'intervalle, le métier du tourisme qui marchait il y a 20 ans se sont pris la claque des sites de réservation en ligne, C ce sont des métiers, tous ceux qui ont fait des BTS tourisme, se sont tous reconvertis. Tu arrives 20 ans après moi, il y a encore d'autres métiers qui ont disparu. Je me rappelle d'une patiente qui avait fait un métier de web designer. Le temps qu'elle termine sa formation, tu avais les sites internet gratuits qui étaient apparus. Ouais. Et Facebook qui montait en puissance, Instagram qui montait en puissance. Qui va lui téléphoner et débourser 2000 euros pour faire un site internet Personne mmh. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe eh ben, Elle a fait une reconversion. Donc, il y a des métiers qui existaient, qui étaient encore possibles il y a 20 ans, qui maintenant se sont effondrés. Donc, oui, d'un point de vue sociétal et d'un point de vue chômage de masse, nous ne sommes définitivement pas de la même génération. Maintenant, tu rajoutes 20 ans de plus, nos parents, euh, la, les, nos parents de manière générale, ils n'étaient pas au chômage. Ils non. restaient toute leur vie dans la même boîte. Non. Et quand ils étaient au chômage ou quand leur boîte faisait faillite, ils retrouvaient du boulot dans le mois dans, en un mois, tu retrouvais du travail. Et ils ne subissaient pas la concurrence mondiale qu'on avait. La génération de nos parents ne parle quasiment pas anglais, ils n'en avaient pas besoin. Mmh. La seule concurrence qu'il y avait, c'était la ville d'à côté. Nous, moi, ma génération, mais encore plus la tienne, la concurrence, elle est mondiale. Tu as la Chine, tu as les États-Unis, tu as l'Inde, tu as tout ce que tu veux. tu es influenceuse, je pense que c'était beaucoup plus simple d'être influenceur il y a 20 ans. Il y avait qui en face de toi il y a 20 ans Quand Madonna, elle est arrivée dans les années 80, il n'y avait personne en face de Madonna Regarde maintenant quelqu'un qui essaie de commencer la musique. T'as combien de centaines ou de milliers de personnes qui commencent en même temps sur YouTube T'as une telle surenchère et une telle surmédiatisation. Donc t'as un chômage de masse d'un côté et de l'autre côté t'as une surmédiatisation. C'est la pire, c'est la pire conjoncture possible. Donc du coup j'ai pas répondu à ta question. Non Pour mais reprendre... du coup
0: rassure-nous là-dessus. C'est quoi l'issue
1: Là, la... à ce, on dit long. Euh... Alors je vais rembobiner un petit peu. Notre génération enfin ah, du coup ta génération est plus dans la merde que la mienne à cause du chômage de masse et l'automatisation des machines, et la dérégulation du marché, tout ce que tu veux. La génération de nos parents était un peu plus dans la merde parce qu'il y avait beaucoup plus d'alcool. Et la génération de nos grands-parents était encore plus dans la merde parce qu'il y avait encore plus d'alcool. Et les inégalités
0: entre les hommes et les femmes. Tout à voilà. fait,
1: tout à fait. Et l'alcoolisme, qui peut être culturel, l'alcool maquillait toutes les pathologies mentales. C'est que c'était quasiment normal de picoler. Quand tu bois, tu maquilles toutes les maladies. Mmh. Ce n'est pas que les gens n'étaient pas malades, c'est qu'ils ne pouvaient pas déclencher une dépression puisqu'elle était camouflés sous l'alcool, ils étaient pourtant déprimés. Et ça, c'est un bouquin d'Alain Ehrenberg qui est extraordinaire, où il a repris 100 ans de psychiatrie, et il montre qu'on a, qu a deux choses. On a des maladies qu'on ne voyait pas parce qu'elles étaient camouflées sous l'alcool, ou parce que simplement les gens ne, se, ne consultaient pas, parce qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient malades. Et petit deux, on a une société qui devient tellement hostile et agressive qu'elle qu va faire péter dans ton cerveau, beaucoup plus tôt que prévu une maladie. C'est-à-dire que ton cerveau aurait pu toute sa vie résister contre cette maladie et il va la décompenser parce que ton environnement est devenu hostile. Ça, c'est pour les points négatifs. Ok, donc maintenant, tous tes auditeurs peuvent flipper. Maintenant, du coup, je réponds à ta question, qu'est-ce qu'on va mettre en place On a intérêt à être vachement clair sur pourquoi on se lève le matin. On a intérêt à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire que la réussite professionnelle ou que mon couple doit marcher. va falloir qu'on soit un petit peu content de notre métier, un petit peu content de notre couple, un petit peu content de notre corps, un petit peu content de nos passions, un petit peu content de ceci, cela. Et tu l'as dit tout à l'heure, la place de la femme, la femme dans les années 50, elle était 100% l'épouse de son mari et la génitrice de ses enfants, elle n'avait pas d'autre place. Là maintenant, la femme, elle a pris de l'essor, elle a, elle a remporté quelques batailles, elle n'a pas fini, mais elle a, malheureusement, pour elle, dans sa quête des droits, elle a signé aussi son arrêt de mort. C'est qu'avant, elle était femme au foyer. Maintenant, elle bosse. Et la femme, elle a, la femme moderne, elle n'a pas de chance. C'est qu'elle doit réussir une carrière professionnelle et gérer les gosses à la maison. Et on voit dans les statistiques que non, les hommes, pour l'instant, n'ont toujours pas récupéré la moitié des tâches ménagères. Et tu as des femmes aujourd'hui, des femmes modernes, qui vont te faire des dépressions parce qu'elles sont... Elles ont une carrière et elles gèrent les
0: gosses. Et elles sont surmenées, c'est ce double shift. Et elles
1: n'auraient pas fait une dépression il y a 20 ans s'ils si ouais. n'avaient été que femmes au foyer. Ouais. Alors ça veut dire qu'elles doivent redevenir femmes au foyer Non, surtout pas. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on crée les moyens pour que ces femmes puissent mener de front leur métier de maman et leur métier de femme en société. Tu sais que faire une grossesse demain, tu ruines ta carrière donc, tu l'as fait quand ta grossesse Tu l'as fait tout de suite après tes études Oui, mais c'est compliqué quand tu as des gosses de pouvoir retrouver un travail. Alors, tu vas faire quoi Tu vas prendre un travail et quand tu peux, tu vas faire un gosse. Oui, mais ça va être très compliqué après. Et en gros, cette question de faire des gosses, ça va emmerder une femme tout au long de sa carrière professionnelle. Donc, en fait, ça va être très compliqué, ce truc. Ça, c'est spécifiquement le problème des femmes. tu euh, vois
0: En France, parce mmh. que, pour avoir fait des recherches sur le sujet, mmh. euh, le fait que, dans les pays du Nord, le congé maternité soit en fait un congé parental, ouais. partagé entre le père et la mère à prouver qu'en fait euh, du coup il y avait beaucoup moins cette discrimination ça à l'emploi envers les femmes ça résorbe, ouais. et ça résorbe une partie de ce qu'on appelle le soupçon de maternité mmh. qui va faire qu'une femme à 30 ans on va peut-être pas l'embaucher face à un ouais. homme de 30 ans parce qu'on se dit elle va bientôt partir bah, bien euh, sûr, en congé maternité parce qu'en vrai la grossesse c'est 9 mois mais mmh. la plupart des femmes jusqu'à 6-7 mois elles sont encore au travail donc après elles ont 4 mois d'arrêt mais si le père derrière il a aussi 4 mois d'arrêt euh, on n'a plus de raison d'embaucher un homme plutôt qu'une femme
1: ah bah bien sûr, Non ça c'est super. Donc si je veux répondre à ta question, on est mieux lotis que nos parents et nos grands-parents parce qu'on a un meilleur accès à la médecine, parce qu'on a moins d'alcool qui camoufle et parce que la science est beaucoup plus puissante qu'il y a 50 ans, mais on est un peu plus dans la merde parce qu'il y a un chômage de masse et des métiers qui ont complètement disparu. Mmh. Donc on est un peu à cheval entre les deux. On a intérêt à être très clair sur nos buts et objectifs de vie.
0: J'ai l'impression que c'est pour ça qu'il y a un vrai sort de la spiritualité. Mmh. Et tu vois, moi quand je dis spiritualité, je, différen je différencie ça du religieux, parce que quand comme tu disais un peu le religieux est mort ou en tout cas est moins puissant et donc euh, comme les gens ont, ont cette euh, quête de sens c'est vrai que après euh, voilà on n'est jamais vraiment sûr de, de on n'est pas dans la tête des gens mais Autour de moi, les personnes qui sont les plus heureuses, j'ai l'impression, c'est ces personnes qui sont dans cette quête spirituelle. Ouais. Tu vois, qui ont fait une espèce de changement 360. Jonathan, dont je parlais, qui est parti étudier le bonheur. Euh, une amie, créatrice de contenu, euh, Chloé Bloom, euh, qui qui, qui euh, est euh, digital nomade, euh, donc euh, qui crée du contenu par rapport à ça, mais qui partage tout. Et, euh, et, et donc voilà, je sais pas, est-ce que c'est placé beau Est-ce que c'est c'est pas
1: placé beau parce que parce que ton travail, c'est 80 de ta vie. Et quand tu rencontres quelqu'un, tu dis « Ah, salut, comment tu t'appelles Tu fais quoi dans la vie ?» mmh. Et là, en effet, s'il y a un chômage de masse et que ton métier est instable ou que tu sais que dans six mois, tu es sur un siège éjectable, tu ne seras pas renouvelé, ton identité s'effondre. Mmh. Notre identité, elle est avant tout sociétale et professionnelle, et elle s'effondre. Donc, c'est intéressant de pouvoir se redéfinir différemment. Et là, il va falloir qu'on recrée des définitions de ce qu'on est. Maintenant, désolé, on va, je ne vais pas me faire des amis en disant ce que je vais dire, mais cette jeunesse qui commence à aller vers la spiritualité. On a quand même des auteurs comme Yasha Munk, qui est prof à Harvard, qui vient de sortir un bouquin extraordinaire qui est traduit dans je ne sais pas combien de langues, qui s'appelle « Le peuple contre la démocratie » et qui montre que la nouvelle génération n'a jamais été aussi fasciste que depuis quelques années. Donc ce truc, ok-boomer, okay, les gens de 50-60 ans sont majoritairement réacts, traditionnels et racistes. C'est faux. Dans les statistiques, les jeunes sont beaucoup plus racistes que les vieux. C'est fou. Pourquoi Parce que les vieux, ils ont vécu leur vie, ils ont eu une identité, et ce sont eux qui se sont battus pour la majorité des combats. Hein. Mmh, ce sont vrai. nos parents qui se sont battus pour la pilule, l'avortement et tout ce que tu veux. Ce n'est pas nous. Ouais. Nous, on n'a pas encore commencé les combats. Tous les combats sur le VIH, ce sont les gens qui ont 50 ou 60 ans maintenant. Ma génération, quand moi j'avais 15-16 ans, les médicaments pour le VIH étaient déjà créés. Moi, je n'ai jamais eu à combattre pour ces machins-là. Donc... On est constamment en train d'emmerder les vieux sur Internet en les traitant de boomers. Notre génération, je suis désolé, n'a gagné aucun combat. Ce sont nos parents qui ont gagné des combats. Mais notre génération étant paumée parce qu'il y a un chômage de masse et on ne sait pas où on va, tu as deux choix. Soit tu redéfinis ton identité avec la spiritualité avec ce que tu veux, soit tu te radicalises et tu deviens de plus en plus xénophobe et raciste. Ouais. Et c'est ça que dit Yasha Moon qui est intéressant. Et, et on a, et tes auditeurs ont cette capacité à se dire, si je ne veux pas devenir un vieux con à 25 ans, il faut très vite que je redéfinisse qu'est-ce que je veux, quelle est ma place sur la planète Terre et qu'est-ce qui va me faire triper et me donnera envie de me lever le matin. Sinon, tu vas commencer à être un candidat idéal pour certains partis euh, extrémistes. Alors, ce n'est pas très agréable à dire, mais en tout cas, statistiquement, c'est prouvé.
0: Non, mais c'est très intéressant parce que je trouve que tu reviens à la source du problème. Donc, qu'est-ce que tu conseilles pour nos auditeurs et nos auditrices pour trouver oui, cette, euh, cette identité
1: Alors moi, il y a deux choses que je trouve extraordinaires qui sont dans le bouquin. Ce n'est pas moi qui les ai inventées, c'est Alben Char, qui est un, qui est un psy. Qui est, euh, je crois qu'il est à Harvard aussi, décidément. Harvard, ça a l'air d'être une bonne femme. Ça a l'air pas mal. J'ai l'impression qu'ils ont des bonnes On notes y sur, aller faire un euh, tour. sur TripAdvisor. <rire> il a deux techniques qui sont super. Sa première technique, qui, qui, est, qui est issue de la thérapie ACT, c'est « Qu'est-ce que tu aimerais que tes proches disent de toi le jour de ta mort ?» On est devant ta tombe où tu es à l'église, on ramène ton cercueil, qu'est-ce que tu aimerais que tes proches, proches disent de toi Qu'est-ce que tu aimerais avoir laissé comme image Que tu as été quelqu'un d'intègre, que tu as été quelqu'un de sérieux, que tu as été quelqu'un d'altruiste et tout ce que tu vas sortir de ça, tu te poses avec une feuille de papier, tu prends une demi-heure pour réfléchir à ça. Et là, tu vas marquer tout et tu vas en déduire des actions. Des actions de faire tel type de métier, de faire du bénévolat, d'aller aider ta voisine. Tu vas en déduire des actions et là, tu vas mettre du sens dans ta vie. Et même si tu as un métier qui ne te plaît pas, tous les à côté vont mettre du sens dans ta vie. Et la deuxième technique de Tal Ben-Shahar, il y a un cheveu, ça m'agace, <rire> que je trouve extraordinaire, c'est la machine à remonter le temps. C'est si toi, à 90 ans, là tout de suite, tu prends une capsule, tu remontes le temps, et tu arrivais là tout de suite assise à côté de toi, qu'est-ce que la Louise de 90 ans, forte de son âge, de sa sagesse et de ses années d'expérience, conseillerait à la Louise d'aujourd'hui Et tu te poses avec une feuille de papier et tu passes une demi-heure là-dessus. Et tu verras que tu arrives à te projeter en te disant « ça je le veux plus, ça je le veux ». Et toujours pareil, qu'est-ce qui met du sens dans ma vie Qu'est-ce que je regrette, regretterais de ne jamais avoir fait Si demain il y a des lois liberticides qui passent, qu'est-ce que tu ne tolérerais pas et là, vraiment, il faut qu'on se pose, mais très sérieusement. Et moi, je me suis posé, pendant le, pas pendant le premier Covid, parce que le premier Covid, on a tous fait du rangement. On n'avait <rire> que ça à foutre. Hein. J'ai même fait du rangement dans la cave, pour te dire, le truc n'a pas d'intérêt. Le deuxième confinement, là, c'était un peu plus dur. Je me suis posé, je me suis dit, Vincent, soyons honnêtes, tu es déprimé. Oui, j'étais déprimé. Je ne vais pas refaire à nouveau du rangement. J'étais un peu déprimé. Alors, je regardais mon chat, mon chat me regardait. <rire> J'habitais avec mon chat. Et je me suis dit, OK, Qu'est-ce que tu fais Et je me suis dit, ok, tu lances un nouveau projet de bouquin. Un, un bouquin que, que j'ai terminé hier. Euh, et ça m'aura pris bah, quasiment un an, puisque je l'ai commencé en novembre ou décembre 2020. Et ça m'a tenu en, en haleine, autant parce que ça a stimulé à mort mes neurones de bouquiner pour l'écrire, que parce que j'ai testé des hypothèses, que parce que voilà, j'ai l'impression que j'ai peut-être accouché d'un nouveau bébé qui, même s'il est lu par 500 personnes et on s'en fout, aura peut-être une portée. Mmh. c'est cohérent avec mes objectifs de vie. Mmh. Et il faut se poser assez souvent pour se reposer ces questions. Parce qu'un objectif peut s'effondrer, parce que ce qui est pertinent à court terme peut être dangereux à très très court terme ou à très long terme. Donc voilà, mon conseil, c'est posez-vous, faites les deux techniques de Talbenchar et demandez-vous toujours, si je devais mourir demain, qu'est-ce qui donnerait du sens dans ma vie c'est pas uniquement de d'avoir des super photos sur Instagram et de s'acheter le dernier sac Vuitton. Mmh. Ça c'est pas donner du sens à sa vie. Ça c'est exister dans le regard de l'autre, c'est plaire, c'est beau et belle. C'est pas du sens. Et, et on sait très bien que derrière c'est fake. Moi j'ai une patiente comme ça qui doit faire 120 ou 130 kilos. elle me dit "J'adore la vie de Kim Kardashian, j'adorerais avoir la vie de Kim Kardashian quand elle regarde l'Instagram de Kim Kardashian, une demi heure après elle a dépensé suicidaire." Parce qu'elle se dit, je ne serai jamais comme elle et je suis une grosse vache. Et je dis, arrêtez de regarder
0: l'Instagram de Kim Kardashian. Il faut qu'elle le mette en sourdine.
1: Ah non, mais c'est super dangereux. Et ouais. tu sais qu'Instagram, c'est quand même des gens qui prennent 300 photos pour en sélectionner une seule.
0: Bah, je suis bien placée pour le savoir, mais bah, c'est pour ça que j'ai prôné le mouvement On veut du vrai. Oui. Pour, pour apporter du vrai, pour montrer les hauts comme les bas. Pour... Parce qu'en fait, je me suis dit, ça ne sert personne de faire croire qu'on a une vie parfaite. Ça ne sert ni la personne qui le fait, ni la personne qui regarde. Donc à partir de là, je me suis dit, je mets plus de filtre, mmh. je ne retouche plus mes photos et je montre aussi des photos ratées enfin bref c'est pour ça que tu peux manger ton granola ouais, mais Vincent et avait pour faim ça, tu il vois, a eu des granolas c'est pour
1: ça que j'aime quelqu'un comme Alicia Keys qui a décrété qu'elle mettait plus de maquillage ou quasiment plus euh, ou quasiment pas j'aime une star comme Lady Gaga qui a dit je ne ferai jamais opérer mon nez qui montre qu'elle a une peau dégueulasse qui montre qu'elle a pris du poids et qui encourage ses fans, ses petits monstres à balancer des photos où ils assument leur surpoids et compagnie, je trouve ça extraordinaire et pour le coup je déteste enfin, j'adore ce qu'elle fait mais je déteste une personnalité comme Beyoncé qui est tellement parfaite qu'elle en devient angoissante. Beyoncé est une femme angoissante. Elle est parfaite. Quand tu la vois, elle est inatteignable. Et je pense que pour ses fans, elle est angoissante. Des stars comme Britney Spears et Christina Aguilera se sont foutues dedans. Elles ont misé sur leur corps. Dès qu'elles ont pris un petit peu de poids, elles se sont fait massacrer dans les réseaux sociaux. On a quand même oublié que Christina Aguilera, c'est une immense voix
0: elle est incroyable, Adèle, moi je l'adore Adèle, Adèle ouais. elle
1: en a rien à foutre Adèle elle était ouais. en surpoids, bon là elle a perdu du poids Adèle elle n'avait rien à foutre, elle est là pour chanter Lady Gaga son intelligence c'est que tu ne sais pas à quoi elle ressemble elle ouais. est toujours fardée et compagnie c'est un personnage et derrière elle a un truc une vulnérabilité elle, elle distille quelque chose qui est aimez-vous Ouais. Et je trouve que Lady Gaga a un poids politique mm -hmm. sur les jeunes qui est mm. extraordinaire. Elle a raison, elle est à, à contre-courant de tout le reste. Mm. Dans ce documentaire sur Netflix, je m'étale, on prend notre temps. Ouais. Euh, six, feet, six Feet Tall, je crois. Ouais. Ou trois, je sais pas comment je ça s'appelle. Je l'ai pas
0: encore là. vu, mais tu me envie de le voir.
1: Extraordinaire. C'est sur la préparation de son concert euh, pour le Super Bowl. Euh, ah, donc elle est vraiment à nu, après c'est peut-être un peu scénarisé un petit peu, on s'en fout, mais elle est à nu et elle regarde une émission, elle est dans son appart, un truc extraordinaire, elle a du pognon, hein. mmh. elle est cul -nue et on est en train de lui faire des piqûres dans le cul parce qu'elle a une fibromyalgie, Lady Gaga, elle souffre quand même le martyr depuis des années et elle est en train de pleurer de douleur, t'as une infirmière qui lui fait des piqûres dans le cul, il y a une vidéo de Donald Trump qui est en train de dire qu'il va démonter l'Obamacare et elle est en larmes en disant j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir avoir là tout de suite quelqu'un qui me fait des piqûres dans les fesses, mais je me dis, il y a combien de millions d'Américains qui vont se retrouver sur le carreau si on fait sauter l'Obamacare Elle a cette intelligence, mmh. elle a cette intelligence, cette vulnérabilité, je pense que c'est une femme qui a beaucoup souffert, elle a été polytoxicomane, elle fait un peu le yo-yo avec des troubles alimentaires, elle a des phases de déprime. Cette vulnérabilité, elle l'a mise en marche directement dans la façon dont elle s'exprime auprès de ses fans. En mmh. cela, je la vénère, et en cela... Je suis vénère contre Beyoncé.
0: Mais alors, je comprends totalement euh, ton, ton discours et j'essaye à mon ample échelle euh, euh, d'emprunter ce type de chemin, mais j'ai l'impression que la majorité des gens préfèrent le rêve à la réalité. Ah, bah bien sûr. Tu hein. vois pourquoi Beyoncé, alors que personnellement j'apprécie juste pour le fait qu'elle a rendu le féminisme in. Hum qu'avant, c'était quelque chose euh, enfin, voilà, qu'on rejetait, et qu'elle, en disant euh, « who run the world, girls », elle a réussi à rendre ça « trendy mm. ». Mais tu as raison, elle vend un idéal inatteignable. Mm. Mais, mais j'ai l'impression, pour comparer, tu vois, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, qui sont les personnes les plus suivies, je pense que Beyoncé est plus suivie que Lady Gaga, parce que j'ai l'impression que les gens, même si... Par exemple, mon compte leur font sûrement du bien. Il y a des gens qui me disent Moi, je suis personne d'autre que toi, parce que tu me fais du bien. Donc, ça, ce sont des personnes qui tiennent les mêmes discours que nous. Mais pour beaucoup, peut-être, ils regardent mon compte, mais le compte de quelqu'un qui a choisi de ne montrer mmh. que le parfait leur fait encore plus rêver et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est toxique pour eux. Parce que, ben, d'un côté, peut-être, c'est une source de motivation. Mais moi, je dis souvent Ne confondez pas. Euh, l'impression que vous avez de motivation, avec en fait une espèce d'auto-flagellation de, sur le long terme, je ne suis pas assez, je ne serai jamais mmh. comme elle, et donc d'évaluation de, de, de soi-même.
1: Alors, je fais une petite parenthèse, Beyoncé, c'est là où on voit qu'on a 20 ans de différence, Beyoncé n'a pas le féminisme d'une femme comme Madonna. Beyoncé n'aura jamais de problème en étant féministe. Madonna, elle a été excommuniée deux fois de suite par le Vatican. Ah il ouais. ne faut pas oublier que Madonna, quand elle fait son clip, là, je crois c'est le livre tout elle, où elle est crucifiée, le Vatican lui dit « Persona non grata en Italie ». Elle lave les pieds d'un Jésus noir. Enfin, C'est quand même choquant. En 2021, tu te dis en quoi c'est grave que Jésus soit noir et qu'elle lui lave les pieds. En 1985-86, ça ne passe pas. Elle est excommuniée par le pape. Ah, et elle descend, il y a cette vidéo extraordinaire où elle prend l'avion, elle vient faire une tournée de concert en Italie, et elle apprend à l'aéroport qu'elle est persona non grata en Italie. C'est déjà te dire que le gouvernement italien, visiblement, est à la solde du, du ouais. Vatican, et on lui dit, non, vous reprenez l'avion dans l'autre sens. Madonna, personne n'a eu autant d'emmerde sur le féminisme que Madonna. Madonna, quand elle est à moitié cunue sur une scène et qu'elle jette sa culotte dans le public, elle est arrêtée par la police. <gasps> tu vois, donc, et ouais. Beyoncé, elle arrive 20 ans ou 30 ans après, Madonna a pavé le terrain. Elle a pavé le terrain. Ouais. Et puis, c'est un féminisme, tu l'as dit, trendy, mais bon, elle ne se mouille pas des masques. Moi, je trouve que Lady Gaga se mouille beaucoup plus. Après, à nouveau, euh, je ne sais plus ce que tu avais dit tout à l'heure, oui, cette fascination. Oui, on a besoin de beau. Je, Lady Gaga, c'est l'achèvement. C'est que quand elle fait quelque chose, c'est parfait. Quand elle fait un hommage à David Bowie, c'est parfait. Quand Lady Gaga chante la mélodie du bonheur aux Oscars, c'est parfait. Quand Lady Gaga elle chante du blues, c'est parfait. Parce qu'elle est ultra talentueuse et qu'elle est bosseuse. Mais elle a mis en, en, elle a mis en scène... Enfin, elle n'a pas mis en scène. Elle a accepté que l'on voit sa vulnérabilité. Mm. Beyoncé, c'est une machine de guerre. Elle ne veut pas que l'on voit sa vulnérabilité. Mm. Et quand on apprend dans les journaux que Jay-Z l'a trompée, bon, elle transforme ça en clip et compagnie, mais... Ça égratignait le personnage, tu ouais, vois. Ouais, Je ouais. pense qu'elle est trop mégalo pour pouvoir montrer sa vulnérabilité.
0: Bah, peut-être qu'on euh, l'a construite comme, comme telle et ah c'est bah, très difficile après d'accepter qu été... qu'on n'est pas parfaite et c'est comme même ouais. tu disais Ligaga quand elle fait quelque chose c'est parfait moi je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête de chercher la perfection ouais, parce que c'est le mal euh, ouais. du siècle et, et quand même faisons un lien euh, avec Devenez votre propre psy qui est le titre de ton bouquin euh, avec euh, Anne-Hélène est-ce euh, que tu peux nous dire quel sujet il aborde parce que tu m'as dit c'est 50 thématiques, 50 points voilà pour les personnes qui nous écoutent et qui je suis sûre maintenant meurent d'envie euh, dans sa plus de le lire, euh, qu'est-ce que ce livre va pouvoir leur apporter
1: Alors, on est en quasiment à 50 thématiques, je crois qu'il y en a 48 ou 49, mais bon, il y a des thématiques, on avait beaucoup plus, il y en a qu'on a, qu a mixé. On a d'abord quasiment 12 ou 13 chapitres sur le fonctionnement du cerveau. Le but, c'est quoi C'est que si tu comprends ce qui se passe dans ton cerveau, toute la suite va te paraître une évidence par exemple, là j'ai mal au dos, le kiné m'a expliqué pourquoi j'ai mal au dos, les exercices qu'il me donne me paraissent une évidence. Et dans la journée, maintenant que j'ai compris, il y a des positions que je ne dois surtout pas faire. Heureusement qu'il m'a expliqué comment ça fonctionnait un disque entre ouais, les vertèbres. Ouais, ouais, ouais. Donc si tu comprends le fonctionnement du cerveau et on l'a vulgarisé à outrance, ça va déplaire aux neurologues, mais on a vulgarisé à outrance, les gens vont dire wow, « waouh, je comprends ce qui se passe à l'intérieur de ma tête ». Donc du coup après, le deuxième chapitre où on te présente toutes les techniques, tu veux dire « mais je comprends, telle technique elle agit sur telle zone, telle zone du cerveau, telle technique elle provoque ça ». Et dans la troisième partie du bouquin, on parle de l'anxiété, de la déprime, des ruptures amoureuses, de la mort, des conflits professionnels, du stress, de l'impulsivité. Je crois qu'il y a 24 ou 25 thématiques différentes. Et après, on va te dire « si cette thématique, elle est due à ça, c'est telle technique ?» Parce que c'était le fonctionnement du cerveau. Mais si c'est dû à ça, parce qu'un problème peut avoir 50 origines, on est d'accord ouais. Quand tu t'engueules avec ton mec, ça peut être pour 50 raisons différentes. Donc dire « tu vas faire de la pleine conscience », non, on n'a pas la preuve. Il n'y a pas de remède miracle. Donc il vaut mieux avoir une grosse boîte à outils et sélectionner dedans ce qui va être nécessaire, plutôt qu'avoir une seule technique. Mmh. Et c'est en ça qu'on n'est pas un bouquin de développement personnel. Le développement personnel, généralement, c'est quelqu'un qui n'est pas scientifique qui a fait des lectures ou qui avait une expérience personnelle et qui a décrété que ça allait marcher pour tout le monde et que ça allait marcher sur tous les aspects de sa vie. Moi, ça m'énerve parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, on part du principe que le cerveau est complexe, qu'un individu, c'est complexe et que tu peux avoir quatre ou cinq choses qui provoquent que là, tout de suite, tu vas pas bien. Donc, tu as intérêt à avoir quatre ou cinq approches combinées pour te débarrasser de ton problème, et pas une recette magique. C'était ça le but de ce bouquin, c'est qu'en gros, c'est un peu, tu sais, je sais pas si y avait ça, c'est chez tes parents ou tes grands-parents, le petit médecin de poche, ou le petit homéopathe de poche, et puis on regardait, ah, ah, tu vas prendre Gelsenium, machin. Et non, c'est dit, on va faire pareil, c'est que tu as un bouquin à la maison, tu dis là, ça va pas, et je regarde tel chapitre, ok, il faut que je mette ça, 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 ça en place, et tu refermes le bouquin. Bien évidemment, ça va pas te dédouaner si tu es très mal particulièrement handicapé, d'aller chez un psychologue ou un psychiatre. Mais entre eux, je pète la forme et je suis limite déprimé et suicidaire, il y a un entre-deux. Et cet entre-deux, il est parfait pour le bouquin. Mm -hmm. Quand tu dépasses cet entre-deux, tu dois aller voir un médecin. Mm -hmm. Parce que c'est son job et parce qu'on ne badine pas avec la psychologie et la maladie mentale. Jamais, jamais, jamais.
0: Tout à fait. Écoute, c'est hyper clair. Je vais te poser... Trois dernières questions. Déjà, tu nous as parlé de plusieurs bouquins, mais s'il y avait un bouquin, un livre que tu pouvais recommander aux personnes qui nous écoutent, que tu pouvais leur offrir, lequel ce serait
1: De psychologie ou en général En général. Oh, oh, un seul Un seul. Ah, oh, Tu me frustres.
0: Ouais. Oh, après, si tu en as deux, trois qui te viennent, tu peux les balancer aussi, on t'en voudra pas.
1: Allez. Euh... Mes trois bouquins cultes. Allez. Le premier, la plus grosse claque de ma vie, les chants de mal de Hamon. Les chants de. Maldoror, okay. de Lautréamont. C'est du. Ça a été écrit en 1880 ou 1890. C'est. Euh... Enfin, c'est un genre de romantisme flamboyant. C est, c est, enfin, c'est hyper bien écrit. Je crois que la première phrase, c'est plutôt ciel que le lecteur en enhardi. Plutôt ciel. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est déjà un subjonctif quelconque. C'est ultra poétique, c'est ultra flamboyant, c'est ultra violent. Euh, et ta génération a eu un texte au bac qui était euh, Vieil Océan une immense poésie de Lautréamont qui est extrait c'est un de mes livres euh, cultissimes mais c'est extraordinaire je crois qu'il n'y a, a pas grand chose d'aussi beau dans la littérature française que les chants de Maldoror ça a inspiré The Cure ce très vieux groupe The Cure qui a fait de la, de la musique ça a inspiré euh, le film The Crow le mec qui a créé la bande dessinée, c'est un gros fan des chants de d'Aurore. Euh, Marilyn Manson, je pense que c'est un grand fan des chants de tu as plein d'artistes qui ont lu ce bouquin et qui ont eu un, une révélation mm -hmm. de ce que pouvait être le romantisme flamboyant. Tu vois. Le deuxième, on est à l'exact opposé. C'est le premier homme d'Albert Camus. Ça, c'est ma deuxième gifle. C'est son autobiographie avec ses conditions de vie. Euh, euh, lui, il était à Alger, à Alger-Oran plutôt. Plutôt orange, je ne me rappelle plus. Et en fait, il raconte sa vie avec sa grand-mère ultra-violente, sa mère euh, à moitié sourde et compagnie, et, euh, et en prends plein la gueule. Là, c'est vraiment du réalisme social à la ouais. Zola, et en prends vraiment plein la gueule. Et le petit troisième, je dirais que c'est La promesse de l'aube de Romain Gary. Ouais qui m'a complètement foutu par terre. Je trouve que c'est euh, d'une beauté et c'est d'une tristesse incroyable, ce, ce ouais. livre. Ah, c'est
0: vrai que ce pas des livres très gays. Ah non, ce pas des livres très gays. Mais c'est ça qui fait aussi Mais la littérature, c'était pour ça.
1: Il y a des bouquins comme ça. Les bouquins dont on se rappelle, ce pas les bouquins qui t'ont fait rigoler.
0: Mm. Harry Potter on s'en souvient Harry Et Potter, ouais, Potter c'est ce extraordinaire aussi, ouais.
1: mais Harry Potter je l'ai lu j'étais vieux après Harry Potter bien sûr que c'est extraordinaire c'est
0: vrai qu'on a même plus besoin de le recommander il y a tout,
1: il y a, il y a le sacrifice, il y a l'amitié il y a la mort, il y a, il y a la guerre il y a tout dans Harry Potter, je sais pas comment elle a fait pour faire un truc elle aussi est... magistral ouais, incroyable ouais.
0: l'avant la dernière question c'est si jamais tu pouvais entendre quelqu'un sur In Power, qui est-ce que ce serait
1: français ou étranger ouais choisi un français que j'aimerais entendre sur In Power, Caroline Forest.
0: Je ne la connais pas.
1: Caroline Fourest, euh, journaliste, essayiste, euh, prof à, à Sciences Po et à l'EHESS, qui a eu ce courage en tant que femme de s'attaquer à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Euh, et qui s'est fait tabasser en pleine rue par des oh. mecs d'extrême droite qui, euh, sur des réseaux euh, internet, on l'a menacé de mort et on a donné son adresse et son digicode pour avoir osé dénoncer euh, l'islam radical. Pas l'islam, l'islam radical mm -hmm. qui prône le terrorisme. Et je trouve qu'elle est, euh, est particulièrement euh, courageuse. Quoi qu'on dise mm -hmm. d'elle, elle est extrêmement courageuse. Ses bouquins sont toujours dans la mesure sur la liberté d'expression. Elle a toujours soutenu la liberté d'expression. Mmh. Elle a fait partie de Charlie Hebdo. Elle a, elle a enterré bah, tous ses potes hein, de Charlie Hebdo. Je trouve qu'elle est, euh, est flamboyante et elle est fascinante. Ça, c'est pour les Français.
0: Ouais. Est-ce que tu veux me recommander un étranger euh...
1: Un étranger, je vais te dire quelqu'un qui est un musicien qui va parler à personne donc tu vas dire oh, on s'en fout.
0: <rire> All right Du coup, je vais te poser la dernière question, oui. la question signature d'Inpower. Oui. Ça signifie quoi pour toi « prendre le pouvoir de sa vie »
1: Prendre le pouvoir de sa vie, ne pas, ne pas regretter dans 20 ans de ne pas avoir fait certaines choses. Et tant pis si on s'est cassé la gueule, tant pis si on a été ridicule. Et donc, je reviens à Lady Gaga. Cette phrase de Lady Gaga, si tu n'as pas, si pas d'ombre, c'est que tu n'es pas dans la lumière. Et elle a entièrement raison. Si à côté de toi, tu ne vois pas ton ombre sur le sol, c'est que tu n'es pas sous un projecteur. Donc, ça veut dire que tu es dans une cave mmh. en train d'esquiver parce que tu as peur de déplaire parce que tu as peur du ridicule et tu es en train de passer à côté et moi je pense que c'est pas l'anxiété déplaire et compagnie qui doit guider notre vie c'est si j'ai envie je fais et derrière j'accepte les conséquences qui est potentiellement mmh. que certaines personnes vont te tourner le dos que certaines personnes vont se foutre de ta gueule sortir un bouquin ça demande des couilles ouais parce ou est du a... clito. Ou du clito, mais bien évidemment, parce qu'on va être attendu <rire> au tournant. Il y a des gens qui vont dire oh, c'est quoi cette merde C'est quoi cette prétention Mais fais-le. Ouais. Fais-le. Remonte tes manches et donne, fais un exemple et fais mieux. Mm. Et fais mieux. Après, tu viendras donner des leçons.
0: Super. Bah, écoute, voilà. Merci beaucoup, Donc, Vincent. Faites
1: et ne regrettez pas.
0: Merci pour cet épisode hyper inspirant, j'aurais pu continuer longtemps, donc euh, je continuerai en terminant ton livre « Devenez votre propre psy » qui est disponible, j'imagine, dans toutes les librairies, ouais, toutes depuis, les bonnes librairies. Depuis deux, trois
1: semaines, et ben, tu m'inviteras pour le prochain qui sort dans un an.
0: Ah bah écoute, avec grand plaisir, je mettrai toutes les références mmh. euh, dans les notes du podcast et, euh, et ben, j'espère à très vite.
1: Tu veux savoir sur quoi porte le prochain
0: Oui, franchement, vas-y, une petite exclusivité.
1: Le sentiment d'injustice. D'accord. Le bouquin est coupé en trois morceaux. Première partie, thérapie du sentiment d'injustice, parce qu'on est d'accord que ce mélange de colère, d'humiliation et de déprime est ultra violent à vivre. N'importe quelle humiliation. Hein. Quand mmh. on t'a mis plus bas que terre, t'as envie de crever. La première partie, c'est ça, c'est l'autothérapie de ça. La deuxième partie, c'est la gestion de la mort. Notamment quand quelqu'un t'enterre, ton frère à 24 ans, d'un accident de voiture, tu dis que c'est pas normal et c'est injuste. La deuxième partie, c'est ça. Et la troisième partie, ce sont sur les partis politiques... Et les gens qui passent beaucoup à la télé ces derniers temps, mmh. qui utilisent ton sentiment d'injustice pour récupérer ton vote. Et qui te manipulent. Et ça, pour le coup, c'est particulièrement dégueulasse.
0: Et quoi, voilà. Génial. J'adore. Voilà. Bah, écoute, euh, avec grand plaisir. Mais du coup, il arrivera après l'élection.
1: Non, parce que je crois qu'il va sortir en avril. Ah, bah, Alors, génial. Si tout est bien prévu. On le sort en avril. Ouais,
0: super. Bon, bah écoute, merci pour tout ce que tu fais, merci Vincent. Merci Et à bientôt. Merci à toi. Au revoir. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, inspiré ou touché. Et si c'est le cas, ça nous fait toujours très plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Et là, il y a le chien qui entre dans la chambre. Coucou Robin. Moi, je continue quand même, on veut du vrai. Vous pouvez nous taguer du coup sur vos posts et stories, à la réédition et arrobas MyBetterSelf pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous permettez au podcast de grandir. Et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, il y en a déjà plus de 170 qui sont disponibles sur InPower. Et vous pouvez les trouver directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.